0: si sí, sí quieres una persona y una marca personal número uno tienes que decidir si estás viviendo en la sombra ¿por qué? Y yo 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 les puedo decir que de pronto es porque tú tienes miedo de fracasar enfrente de una persona o las personas o tu familia o lo que sea entonces la primera cosa que tienes que identificar es ¿quién es esa persona? si es tu papá les voy a dar un ejemplo si es tu papá y tú lo piensas y tú piensas, ¿sabes qué? Mi papá, yo no quiero fracasar en frente de mi papá. Pero eh, vamos a ver qué pasa. Entonces, ese miedo no es muy, muy real y puedes seguir para adelante. Pero si tú no, literalmente tú no vas a empezar por el miedo de fracasar en frente de tu papá, yo te recomiendo a tener una conversación con él. Y esa conversación suena algo así. Mira, papi, tú sabes lo mucho que te quiero y que te respeto y que te admiro. En ese momento yo voy a empezar algo nuevo y yo voy a intentar a crear una marca personal que pueda ayudar a mucha gente. Me encantaría tu apoyo porque la verdad es que tengo mucho miedo que voy a fracasar enfrente de ti y me da miedo. Y me da tanto miedo que ni siquiera estoy empezando por el miedo que me da. Entonces quería decirte eso. Amigos, Raúl, para tu audiencia, esa estrategia Literalmente cambió la vida de muchos clientes mías. Me llaman llorando, que nunca en la vida pensaba que la mamá iba a apoyar la causa que quieren lanzar. Y por 5, 6, 7, en algunos casos 15 años, no empezaron por este miedo. Y la mamá dijo: ¿Sabes qué, mija? Hágale. Yo estoy en tu equipo. Yo estoy aquí por ti. Y yo estás esperando para que tú hagas algo muy, muy grande por el mundo.
1: Hola, emprendedor, Una semana más en la cual estamos juntos. Ahí estabas escuchando a Brian Rashid. Brian se categoriza como un latingo. Ya te voy a dejar saber más adelante a qué se refiere con esto. Te va a encantar la conversación de hoy. Nuestro invitado te va a compartir su modelo de negocio que actualmente incluye tres ramas. Además, te contará por qué le gusta implementar cosas de diferentes culturas, en sus negocios. Te mostrará la diferencia entre emprendedores anglos y emprendedores latinos. Aprenderás mucho de su respuesta aquí. No solo eso, sino que te va a mostrar un aspecto de la mentalidad de los emprendedores latinos que según él deberíamos cambiar si queremos vender más. Te va a enseñar cómo puedes superar el miedo al que dirán y empezar a crear una marca personal. Este es uno de los temas en los cuales él más se destaca. Te va a dejar saber si puedes monetizar tu marca personal y además de eso, cuáles son los pasos que debes tomar para ganar dinero con tu marca personal. Te enseñará cómo puedes ser diferente y resaltar en un nicho donde hay mucha competencia. Te mostrará errores comunes que los emprendedores cometen con su marca personal. Y por si esto fuera poco, te va a decir acciones específicas, las cuales debes tomar cada semana si quieres construir y crecer tu marca personal. Te va a encantar el episodio de hoy, así que agarra tu bebida favorita. Ponte esos audífonos, siéntate en ese sofá o donde sea que te encuentres escuchando el episodio de hoy y asegúrate de disfrutarlo mucho porque juntos vamos a aprender bastante. Él es Brian Rashid y es un emprendedor. Hola, hola, Brian. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. ¿Cómo estás? Excelente,
0: Raúl. Gracias por recibirme y, y la invitación para aparecer en tu podcast.
1: No, no, el honor es mío. Y de hecho, déjame decirte algo. La tingo Gringo de sangre, latino de corazón. ¿Cómo se te ocurre esta palabra que a nadie se la va a olvidar? ¿Cómo, ¿Cómo hiciste esto? O sea, ¿y dónde aprendes el español?
0: Sabes que yo, yo estaba, bueno, yo aprendí español en, en la República Dominicana hace como 13 años. Yo siempre quería aprender español y, y una día yo estaba hablando con una amiga mía y, y ella, ella me dijo, ¿tú sabes qué? Es que tú eres, tú eres gringo, pero tú hablas español como un latino y yo en este momento me ocurrió esta palabra yo, y, y yo le dije ¿sabes qué? yo soy un latino y, y estaba muriendo de la risa pero para mí el español y la comunidad latina, la cultura latina es algo muy 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 especial es algo que realmente me encanta y me llama mucha atención y, y viviendo hace como 13 años, 13 años yo viví y y trabajé en un orfanato en la República Dominicana con 125 niños. Tú, tú puedes imaginar todo el español que escuché y aprendí este, por casi cuatro meses. Estaba ahí y bueno, ahí em, aprend, empecé a aprender español. Y, y por los últimos 13 años, yo, yo sigo mejorando cuando puedo.
1: <ríe> ¿Y cómo llegas a la República Dominicana? O sea, ¿fuiste a estudiar allá?
0: No, de hecho yo estaba estudiando derecho, yo, yo tengo un, un grado de derecho en, en, desde New York y yo estaba estudiando y yo tuve una, un verano, entonces yo hablé con mi mentor y yo le dije quiero hacer algo en, en América Latina, quiero aprender español, pero aprenderlo bien porque yo siempre quería aprenderlo y, y bueno, entonces tuve casi cuatro meses y él me dijo eh, al principio yo iba a irme a, a, a Nicaragua, pero había muchos problemas con diferentes cosas en el gobierno allá, entonces cambié los planes al último momento y mi mentor tu, tuvo una amiga y ella era la directora de un orfanato que se llama Orfanato de Niños de Cristo en la Romana República Dominicana y ahí es donde yo, yo empecé a aprender y, 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 y terminé ahí hicimos un proyecto allá porque había Atrás del orfanato había un espacio, un, una tierra muy grande donde la gente... Bueno, el orfanato se quedó en un barrio súper pobre. Y toda la ciudad llevaron su, su basura a esta tierra que estaba atrás del orfanato. Y cada noche, a las 5 de la noche, se quemaba la basura. Y había un humo horrible, horrible, horrible. Se enfermaron los niños, eh, ni siquiera pudiéramos estar afuera durante el, eh, es de entre como 5 en la noche hasta las 7 en la noche eh, por, por todo el humo que había entonces eso fue mi proyecto para, para intentar cerrar esta tierra y después de casi un año lo, lo logramos y en este momento la tierra es es otra cosa que no es como un lugar donde se quema la basura, entonces estoy súper orgulloso pero te digo Raúl que en esta última noche en el orfanato y yo tuve muchas amistades con muchos de los niños que tenían las historias más fuertes del mundo o sea, fueron abusados violados, abandonados las historias más tristes que puedes imaginar y en esta última noche cada uno de ellos me regalaran algo, una pulsera una carta de amor, un abrazo y, y literalmente esta noche fue una de las noches más importantes de mi vida porque yo en este momento decidí a dedicar mi vida a servir la comunidad latina en cualquier oportunidad que, que, que he podido y eso fue hace 13 años y, y literalmente cambió mi vida
1: Wow, eso, eso está fuerte. Y bueno, nada, gracias por lo que hiciste. O sea, honestamente, me imagino que ha, ha cambiado la vida de esas personas, ¿no?
0: Ah uh, Sí, no y, y ellos a mí. Entonces yo siempre pienso que lo más que das, lo más que recibes y eso fue otro ejemplo de probación.
1: Qué bien, qué bien. Estuve viendo una entrevista tuya y vi que dijiste una vez que querías ser alcalde de Nueva York. ¿Cómo, ¿Cómo vas de alcalde de Nueva York a ser un emprendedor?
0: <risa> bueno entonces yo, yo, entonces yo vi durante la escuela de derecho que yo, la verdad es que nunca quería practicar leyes nunca quería ser abogado como tal pero yo lo vi necesario que pude estudiar derecho porque yo vi muchos políticos eh, que tuvieran diferentes como degrees de, de derecho entonces yo lo hice y lo que vi es que los políticos y las leyes tienen mucho poder entonces yo siempre yo siempre desde que yo era como tres años desde que tuve como tres años yo siempre desde el fondo de mi corazón siempre dije que, que voy a cambiar millones y millones de vidas entonces para mí, la manera más práctica para hacerlo era siendo como el alcalde de la ciudad de New York, porque hay 8 millones de personas, ellos necesitan algo. Entonces, de ahí yo fui a trabajar por Mike Bloomberg y yo trabajé y él, él era el alcalde de New York en esta época. Entonces, yo trabajé por él por casi tres años. Al principio yo estaba trabajando en su campaña cuando él estaba corriendo por el alcalde por su tercer término. Y con él ganó, me dijo que, que yo hice un buen trabajo y que quería ofrecerme un trabajo y que quería hacer yo. Entonces yo le dije a él que me fascina eh, las palabras y yo quiero usar estas palabras para, hacer, para seguir haciendo cambios. Entonces yo le dije que quiero trabajar en su administración, pero escribiendo discursos. Y trabajé por uno de sus commissioners ahí en New York, que fue un súper, 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 súper teso. Eh, y trabajé por, por él en la administración de Bloomberg por, por dos años y media, escribiendo discursos, preparándose por, por diferentes apariencias públicas y, y pensando mucho en, la, en las mensajes. Entonces, pero después de casi tres años... Yo me dio cuenta que, número uno, amé a trabajar con, con Bloomberg en su administración. Fue un súper buen jefe. Yo, yo tengo mucho respeto por, por el hombre como líder. Y, pero yo quería empezar mi propia empresa. Yo no, yo no quería jefe ya más. Entonces, yo pensé, ¿qué puedo hacer? ¿Qué, qué habilidades, qué conocimiento que, que tengo después de esa experiencia? Y... Yo empecé mi propia empresa en San Francisco, California, y yo lo empecé hace casi hace, sí, siete años. Y al principio yo estaba haciendo como coaching y, y ayudando a diferentes ejecutivos y líderes en empresas, co corporaciones, organizaciones, eh, empresarios, para ayudarles a ser a, a como sus mensajes, a, a, a escribir discursos, conferencias, dar las conferencias en la manera más chévere que pueden ser. Y de ahí literalmente empezó la empresa, porque de ahí ellos le gustaron mis ideas y, y, y me, me preguntaron por más ideas y me preguntaron si también pude hacer entrenamientos para sus equipos y de ahí es, estaba ofreciendo muchas ideas a sus equipos y, y los líderes y los líderes empezaron a preguntarme si también he podido hacer el contenido de lo que yo estaba recomendando. Entonces, de ahí, poco a poco a poco, empezamos con, con la empresa que tenemos hoy, que es una agencia de branding y marketing digital, que es entre Medellín, Colombia y Nueva York.
1: Eso te iba a preguntar, ¿ahora mismo cuál es el modelo de negocio que tienes que estás haciendo?
0: En este momento, yo tengo básicamente tres diferentes como ramas de, 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 de fuentes de ingresos. Número uno, nosotros hacemos como servicios y principalmente ganamos, yo diría 60% del dinero que gano es con servicios, que son, son videos, son, producimos podcasts también para clientes. Yo hago estrategia de marca personal. Yo hago estrategia de branding y de marketing digital. Uh, corremos campañas de, de redes sociales. Y también trabajamos con diferentes líderes que quieren crear una marca personal, que ya, ya están teniendo muchos éxitos en sus empresas, pero nadie sabe quién son. Entonces, nosotros tenemos una rama que literalmente pueden ayudar. es, es Exactamente lo que hago con mi marca, lo hacemos por, por diferentes líderes en diferentes industrias para crear una marca personal por ellos. Eso es número uno. Número dos, me contratan mucho a dar conferencias. Yo, yo estoy viajando tres, cuatro, cinco meses al año dando conferencias en diferentes conferencias, diferentes eventos, diferentes empresas, negocios, organizaciones del futuro de la marca personal y de cómo puedes vender usando las redes sociales y, y, y los medios digitales y cómo puedes monetizar tu pasión entonces eso básicamente son mis tres temas y número tres la, el tercer rama que realmente no gana dinero pero es, una, es un proyecto de pasión que tengo se llama Uniendo las Américas y es una convocatoria que yo lancé hace dos años por este compromiso que tengo con América Latina que yo siempre estoy pensando en cómo puedo hacer más por América Latina y no tanto como viajando y, y quedándose como en diferentes países solamente viajando. Entonces yo pensé, yo hablo con muchos emprendedores en América Latina y, y todo el mundo me dicen, y, y hay muchas, muchas ideas muy, muy bacanas, muy chéveres, muy innovadoras. Y cuando hablo con los emprendedores siempre me dicen que faltan dos cosas. Número uno es conexiones internacionales. Y número dos, capital acceso a capital entonces hace, hace dos años y el año pasado lo, lo lanzamos yo tuve la idea de crear una convocatoria de emprendimiento y se llama Uniendo las Américas y la idea es que es una convocatoria donde se inscriben la gente emprendedores latinos que tienen diferentes ideas o servicios o productos que, que ellos pueden que ellos creen que pueden cambiar sus comunidades, ciudades, países el mundo y yo, yo escojo dos ganadores cada año y yo les llevo a los Estados Unidos conmigo el año pasado estuvimos en San Francisco y Silicon Valley de California este año vamos a New York y yo pago por todos los vuelos y, y los gastos y es una semana completamente gratis conmigo allá y también invierto en sus y en sus ideas invierto dinero propio en sus ideas y mientras que estamos en los Estados Unidos yo les doy diferentes una gira con diferentes empresas el año pasado nos vimos con ejecutivos en Airbnb en Facebook en Google en Uber y en Apple y este año también tenemos algo similar planeado pero en New York y, y eso es como una marca que estoy creando en este momento y yo creo que la capacidad y la potencial de este marca es, es muy muy grande y muy poderosa. Entonces eso básicamente es como ganamos dinero es, y también en este momento estoy armando un curso en cómo puedes ganar dinero como un conferencista. Es un tema que es muy interesante para latinos y yo, yo tengo un sistema que funciona súper bien para mí. Ya tengo como siete años implementándolo y por fin yo creo que ya está listo para compartir. Entonces es, yo sé que tú eres muy buena en, en, en el online business y eso un, es una cosa nueva para mí que yo voy a hacer. Incluso también hago muchos consultorías como privadas, uno a uno, con diferentes personas que quieren mejorar sus ventas o, o empezar a pensar en qué es una marca personal por ellos o cómo pueden mejorar la empresa. Entonces, estoy muy copado pero estoy súper feliz. Amo lo que hago.
1: Se nota, se nota. Qué bien. Y de hecho, te dije antes de que empezáramos a hablar y te lo voy a rectificar aquí. Terminando esta entrevista, vamos a estar compartiendo la convocatoria en todas las redes para que las personas puedan aprovecharlo. Así que no te preocupes, ese mensaje lo vamos a distribuir. Gracias, Raúl. No, no, no. Gracias a ti.
0: Realmente, los ganadores el año pasado están teniendo tantas puertas abiertas gracias a esta convocatoria. Uno de los ganadores de nosotros en este momento está hablando con inversionistas, eh, que quieren invertir mucho dinero en su producto. La otra ya tiene un equipo más grande, está apareciendo en mucha prensa, está ganando premios ahí, les está invitando a dar conferencias en diferentes empresas y, y universidades en Bolivia. Entonces, la, la, los resultados, como después de solamente un año, son impresionantes. Entonces, realmente es un servicio para tu comunidad que estás compartiendo
1: eso. Qué bueno, qué bueno. Seguro que sí. Si ahora mismo tuvieras que escoger una palabra para resumir el estado de tu negocio, ¿qué palabra sería?
0: Evolucionando, evolucionando siempre, porque evoluciona, yo, yo soy un ser humano que, que cree mucho en la evolución. Yo siempre estoy pensando en cómo puedo tratar mis empleados mejor, cómo puedo crear una, una cultura de innovación más bien. Eh, siempre estoy pensando en, los, en el tipo de cliente con quien quiero trabajar. Porque yo creo que, lo que un error que hacen muchos emprendedores, incluso yo al principio lo hice, es que nosotros digamos sí a cualquier persona y ni siquiera creemos en lo que está haciendo esa persona. Entonces, para mí en este momento estoy súper, súper, súper claro en qué tipo de personas con quién quiero trabajar. Y entonces, cuando yo digo evolucionando, yo creo que esto es, ya estamos creciendo eh, tenemos una agencia 100% bilingüe, cada persona que trabaja con nosotros habla perfectamente inglés y español eh, entonces yo creo que eso es diferente eh, de muchas agencias yo amo la mezcla de, de la cultura americana que tenemos, que, que yo, yo soy americano y, y amo la cultura de negocio ahí, pero también al mismo tiempo amo la cultura de América Latina y, y como la, el nivel de, de atención, el nivel de eh, servicio de cliente que yo veo acá, que es mucho, mucho mejor de los Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, esas son cosas que yo veo que a mí me gusta implementar diferentes cosas de diferentes culturas en mi agencia y eso requiere que siempre estás abierta a, a cambios y siempre puedes evolucionar.
1: ¿Cuáles son las diferencias así más fuertes que tú ves entre la forma de emprender en Estados Unidos y la forma de emprender en Latinoamérica?
0: Yo creo que en América Latina todo el mundo está, está esperando más permiso. Y está y en América y en los Estados Unidos nosotros somos más fuertes de, de, de promover nuestros propios productos en los Estados Unidos no o sea especialmente porque yo vivo entre medellín y New York entonces yo vivo en dos ciudades súper distintas y en New York todo el mundo está vendiendo a todo el mundo y no hay pena y no hay vergüenza y lo hacen lo hacemos súper como abierto y, y rápido y eh, yo creo que la velocidad, la velocidad también. Por ejemplo, en New York yo puedo cerrar una, una cuenta muy, muy grande en, en poco días, una semana, en seis meses. En Colombia, en América Latina, requieren más tiempo. La gente está un poquito desconf más desconfiada. Eh, quieren conocerte más bien, más cafés, más citas, más cenas, más cafés. Entonces es mucho más lento. Eh, y eso es uno. Al respecto de, de cómo la manera de hablar de sus productos, yo creo que lo que estoy intentando aquí en América Latina es, es, que, es enseñar a los emprendedores con quien yo asesoro o con quien yo trabajo a a vender sus productos más, a hablar más de lo, de lo bien de los productos. Porque los productos y los servicios son muy buenos. Hay, hay muchas, muchas ideas chéveres que pueden ser muy grandes. Pero no sé, bueno, entiendo un poquito más o menos porque de la historia del, del país, bueno, de la, de la región, porque hay un poquito más como, son un poquito más pasivos. Pero yo creo que lo que tienen que entender ellos es que si tienes una buena idea, si tú realmente crees en esa idea, véndelo. Y no, no, no significa que no eres humilde, significa que crees en tu producto, en tu servicio y que el mundo sí necesita lo que estás ofreciendo. Esas son las dos eh, -diferen diferencias más grandes que
1: veo. Qué interesante. Cuando tú me dices que permiso es como permiso de otras personas, ¿no?
0: Uh -huh. Exacto, permiso de otras personas permiso del mercado permiso de los, de los clientes potenciales, permiso de los padres permiso de la cultura, permiso de todo, o sea, permiso, permiso, permiso y, 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 y no sé por qué pero hay mucho, o sea, yo, yo veo es desde mi punto de vista, mucho como pena, o sea es ay, qué pena, qué pena, qué pena siempre es qué pena y, 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 y cuando, yo, cuando yo escucho eso yo pienso, pero ¿Para qué? ¿Qué pena? ¿Para qué? O sea, tú, tú quieres, ¿tú quieres eh, compartir tu idea conmigo. ¿Dónde está la pena? Es que, entonces, eso es como una mentalidad que yo veo acá que, que yo creo que puede, si, si puede cambiar un poquito, puede servir muchos, muchos emprendedores.
1: Y a lo mejor no solamente en Latinoamérica. Mira, yo estuve viendo un youtuber que vino a la conferencia de Tenex y decía que una de las aquí en Miami, de Gran Cardón, y una de las cosas que él decía es que cuando llegó aquí a Miami, le lo sorprendió de que todo el mundo vendía y no le daba pena. Así que parece que a, la, a los latinos y también, bueno, también parece que en Europa eh, hay esa cosa a veces de dar pena de pues, vender un producto como si estuvieras haciendo algo mal.
0: Uh -huh, uh -huh. Exactamente, exactamente y, y por eso también yo siempre empiezo cuando trabajo con gente o cuando doy conferencias o lo que sea, yo siempre, yo siempre empiezo con esa pregunta ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Porque si tú puedes identificar el porqué de, de tu producto, de tu servicio, de tu idea y este porqué realmente es al, desde el fondo de tu corazón de, viene de un buen lugar y viene de servicio, y viene de mejorar las vidas de las personas con quien va a comprar de tu producto, es mucho, mucho. Yo, es tan fácil vender, porque yo amo vender, pero solamente si creo en lo que estoy vendiendo. El problema es que muchas personas están vendiendo cosas que realmente no son eh, cosas que, que creen que pueden cambiar la vida de alguien, o, o, o la ciudad, o lo que sea. De ahí es cuando vienen los problemas de vender.
1: Claro, claro. Bueno, vamos a entrar en el tema de hoy que viene siendo marca personal. Yo cuando pienso, especialmente ahora mismo hablando contigo, marca personal, te tengo que pensar en ti. O sea, tienes una marca personal bien fuerte y, y es algo interesante. Anteriormente estaba hablando con una emprendedora que estaba diciendo que la mejor forma de resaltar en, en el mercado es ser tú. Y, y de hecho, si yo veo ser tú, tú siendo tú estás llamando la atención o sea estás siendo diferente no creo que haya muchos americanos hablando y compartiendo su información en el mercado hispano y, y a lo mejor algunas personas dirían no me da pena hablar qué dirán y esto y tú has creado una marca y un negocio alrededor de lo que otras personas pueden considerar como algo malo entonces para ti ¿qué cosa es una marca personal?
0: una marca personal para mí significa como dos palabras más o menos tu reputación y confianza para mí, toda la marca personal que estamos creando, y gracias por tus palabras, y, y, y significa mucho para mí que estoy haciendo eso también, porque yo reconozco que sí es muy diferente. Yo, de hecho, yo, yo no conozco casi, yo conozco muchos americanos que son como vloggers de viaje y todo eso, pero no, no conozco ningún otro americano que está ofreciendo consejo de empresa, a la comunidad latina en un idioma que no es su idioma. Entonces, eh, gracias por el reconocimiento. Lo disfruto mucho, lo, lo, lo amo mucho y, y creo que sí tienes razón. Pero para mí es dos palabras, es reconocimiento y confianza. Eh, no, perdón, es, es confianza y reputación. ¿no? Reputación significa que... ¿Qué está diciendo Raúl cuando colgamos ese teléfono? ¿Qué está diciendo las personas en mi conferencia cuando ya terminamos? Pero más importante, ¿qué está diciendo mi equipo? Mi equipo que pasa 50 horas conmigo cada semana. ¿Qué, qué, qué piensan de mí ellos? Porque eso es mi reputación, eso es mi marca personal, especialmente si hablamos de una marca personal que es auténtico, como, como lo, lo explicaste. Tienes que. Tienes que ser auténtico entonces eso es número uno número dos confianza ¿no? si, si tú no confías en mí no vas a número uno comprar en mí pero antes de eso no vas a dejarme la oportunidad de cambiar tu vida tu mentalidad tu marca personal o lo que sea las cosas que yo estoy haciendo con todo mi contenido es para servir gente yo definitivamente no puedo trabajar con cada las personas con, con todas las personas que están mirando a mi contenido pero que sí puedo hacer con contenido y tú sabes eso mejor que todo con tu podcast lo estás haciendo cada día eh, o cada vez que lo, lo pones un episodio, es que podemos compartir nuestro, nuestro conocimiento con gente, pero antes de la, esa persona va a implementar, número uno va a escuchar o mirar tu video o tu podcast y número dos y más importante y más difícil aún, antes de esa persona va a implementar lo que han aprendido, tiene que saber Ay, ¿sabes qué? Yo confío en Raúl, yo confío en Brian, yo confío en la información que me está dando, porque para tomar acción, eso es otro tipo de energía, eso es otro gasto de energía. Entonces, ¿cómo voy a gastar energía en una recomendación de alguien si yo no confío en esa persona? Entonces, para mí, marca personal, son esas dos palabras.
1: Claro, claro, tiene sentido. Eh, estuve diciéndole en mi Instagram que iba a hacer una entrevista contigo y que se tenía alguna pregunta para ti y uno de los integrantes me envía esta pregunta la cual está bien interesante y dice algunos estamos en las sombras ¿cómo podemos superar el miedo al que dirán y crear una marca personal? creo que eres la persona correcta para hacerte esta pregunta
0: bueno, número uno tienes que, tienes que tomar la decisión que sí quieres tener una marca personal y eso es una cosa que, que yo creo que es muy importante que mucho, hay un montón de empresas que tienen líderes y nadie sabe quiénes son los líderes. Nadie sabe los nombres de los líderes. Nadie sabe nada de la vida de los líderes. Y lo, pero eso no significa que... Entonces, número uno, tú puedes tener una empresa exitosa sin una marca personal. Pero si tú quieres una marca personal, por ejemplo, a mí me encanta mi marca personal y yo trabajo con muchas personas que sí quieren y yo veo resultado después de resultado después de resultado que viene de ese marca personal yo creo que la respuesta de tu pregunta es si sí si quieres una persona y una marca personal, número uno tienes que decidir si estás viviendo en la sombra ¿por qué? Yo, yo, yo les puedo decir que de pronto es porque tú tienes miedo de fracasar enfrente de una persona o las personas o tu familia o lo que sea, entonces la primera cosa que tienes que identificar es ¿quién es esa persona? Si es tu papá, les voy a dar un ejemplo, si es tu papá y tú lo piensas y tú piensas, sabes que mi papá, yo no quiero fracasar en frente de mi papá, pero eh, vamos a ver qué pasa. Entonces, ese miedo no es muy, muy real y puedes seguir para adelante. Pero si tú no, literalmente tú no vas a empezar por el miedo de fracasar en frente de tu papá, yo te recomiendo a tener una conversación con él y esa conversación suena algo así mira papi, tú sabes lo mucho que te quiero y que te respeto y que te admiro en este momento yo voy a empezar algo nuevo y yo voy a intentar a crear una marca personal que pueda ayudar a mucha gente me encantaría tu apoyo porque la verdad es que tengo mucho miedo que voy a fracasar enfrente de ti y me da miedo y me da tanto miedo que ni siquiera estoy empezando por el miedo que me da entonces, quería decirte eso. Amigos, Raúl, para tu audiencia, esa estrategia literalmente cambió la vida de muchos clientes mías. Me llaman Llorando, que nunca en la vida pensaba que la mamá iba a apoyar la causa que quieren lanzar. Y por cinco, seis, siete, en, en algunos casos, 15 años, no empezaron por este miedo. Y la mamá dijo, ¿sabes qué, mija? Hágale, yo estoy en tu equipo, yo estoy aquí por ti y yo estoy esperando para que tú hagas algo muy, muy grande por el mundo. Entonces, el miedo que tenemos es realmente por, por miedo de, de fracasar. Entonces, eso es como algo mental que realmente puede servir muchas personas en tu audiencia, especialmente porque hay mucho presión en América Latina con padres y sus hijos. Y número dos, yo creo que tienes que identificar un pilar un pilar de contenido donde tú vas a empezar, porque lo importante es que tú empiezas. Y déjame decirles una cosa, nunca, nunca, nunca va a ser perfecto, nunca. Entonces, si ustedes están esperando que para que todo sea perfecto, van a esperar mucho tiempo. Y eso es la otra cosa para salir de la sombra. Tienes que saber, número uno, qué estoy ofreciendo. ¿Es un video? ¿Es un artículo? ¿Qué tipo de conocimiento estoy compartiendo? ¿Es un podcast? Y de ahí, con este mismo eh, video, este mismo podcast, este mismo pedazo de contenido, tú puedes empezar a pensar, ok, ¿cómo puedo usar este podcast, por ejemplo, que Raúl está haciendo en este momento, y cómo puedo difundirlo en diferentes lugares para que más gente pueda saber de mí? Y de ahí, lo que va a pasar es una persona, y me encantaría que, que ustedes que están escuchando, me escriben cuando eso te pasan una persona te va a escribir y que te va a decir sabes que yo escuché tu podcast y me encantó lo que dijiste de X y yo lo voy a hacer y dos semanas después eh, ella o él te va, a, te va a escribir otra vez lo hice y eso pasó algo cambió hice una venta yo, ya, ya, ya tengo mi primera conferencia ya hablé con mi papá y ya estamos bien por la primera vez en 10 años porque ya no tengo este eh, miedo y cuando ustedes saben que están cambiando una vida y es la primera vida y yo nunca voy a olvidar la, la primera persona que me, que me escribió diciendo que tú cambiaste mi vida y cuando tú sabes cómo se siente esa sensación tú nunca vas a parar porque sabes qué está pasando y sabes que tu misión está realizando y sabes mejor que todo que estás ayudando a la gente
1: Excelente excelente ejercicio, me gustó bastante y de hecho tengo la duda, ¿alguna vez has tenido ese tipo de conversación?
0: Claro que sí, de hecho en, en, en los última siete años había cinco personas que me, me han escrito, que me escribieron eh, en una forma u otra diciendo que iba a quitarse la vida y algún video mío o algún artículo mío cambió su mente y Raúl, te digo que eso es fuerte Cuando tú lees eso, una persona diciéndote que yo me iba a quitar la vida hasta que, yo ve tu video, hasta que yo vi tu video y ahora estoy mejor. Y ahora te estoy siguiendo. Gracias por eso. Gracias por mi vida de nuevo. Man. Es por todas por todo la, la, las cosas que yo pongo en el mundo. Cuando yo escucho eso o algo similar, eso es inspiración total.
1: No, y no es para menos, o sea, que te escriban ese tipo de cosas, eso no le pasa a todo el mundo
0: No, pero una versión de eso sí pasa a muchas personas, pero yo también y es una buena pregunta, porque también estoy muy, muy comprometido a dar mucho contenido a mi, a mi audiencia entonces eso es la otra cosa cuando están creando una marca personal, es muy importante que sigues muy persistente porque las personas se están esperando más contenido. O sea, se acostumbran a ti y quieren saber más y están viviendo como conjunto a ti. Y, y eso es algo muy lindo. Eso es algo muy lindo. La gente que no conozco en mi vida me acercan en conferencias o cuando estoy en, en el gimnasio. La semana pasada estaban en, en el gimnasio y me acercaron dos personas dándome las gracias por un video que yo puse hace un par de días. Entonces, eso, man... Eso se siente bien.
1: Seguro, seguro. Y mencionaste que personas a veces te escriben y te dicen, mira, tú en primera venta. Una pregunta que surge es, ¿se puede vivir de tu marca personal? O sea, ¿puedes monetizar tu pasión a través de tu marca personal?
0: Sí, definitivamente. Now, déjame decirles un, un par de cosas. Número uno, requiere tiempo. ¿no? Es que ya, recuérdense que ya tengo siete años y, y ya estoy monetizando bien en mi, en mi marca personal. Y yo creo que yo creo que pudiera monetizar más, pero estoy a veces demasiado ocupado con mi, con mi empresa. Entonces las, los clientes que tenemos requieren mucho tiempo mío. Entonces yo no, yo, yo me gustaría poner más, más atención y más tiempo y más energía en mi marca personal. Y en tiempo lo, lo haré, pero en este momento estoy bien. Pero número uno requiere tiempo. Eso no va a pasar a un día a otro entonces y es contenido valor contenido valor interactu interactu interactuación con tu audiencia eso es número uno número dos tu marca personal tiene que ser algo que te apasiona porque si no si estás haciendo tu marca personal, porque hoy tú crees que cryptocurrency es la próxima boom, es la próxima, la próxima cosa que, que va a explotar. La próxima tendencia, si estás haciendo una cosa por la tendencia, no vas a ganar. No vas a ganar bien con tu marca personal. ¿Por qué? Porque las tendencias cambian. Las tendencias cambian. Hace 10 años la tendencia era social media. Y ahora es como blockchain o cryptocurrency cannabis uh, video games um, esports uh, gambling no y todo todo eso son como los, las tendencias del día de hoy pero van a cambiar también now si tú realmente estás loco por el cannabis por el cbd y tú quieres crear una, una una, un producto de CBD y eso es te fascina la planta y todas las propiedades que tiene, ok, chévere pero si lo estás haciendo porque tú crees que vas a ganar mucho dinero porque es una tendencia de hoy, por favor piensa en tu estrategia otra vez pero sí definitivamente es posible es más posible que nunca para monetizar una marca personal a través de algo que realmente te apasiona
1: y si una persona ya, digamos, tiene una marca personal, pero no ha monetizado, o sea, tiene una audiencia, pero no, hay, no hace nada para ganar dinero. ¿Hay algunas cosas que tú les recomendarías? Mira, ¿es bueno que implementes esto primero o algo así?
0: Bueno, si la, la primera pregunta es si quieres monetizar tu audiencia. Y hay diferentes opiniones que, en ese tema. Algunas personas dicen que que cuando tú monetizas cuando tú monetizas tu, tu audiencia ellos te confían un poquito menos hay diferentes personas que venden mucha su audiencia y tienen una audiencia muy leal, entonces es como una, una decisión personal pero si tú quieres monetizar tu audiencia eh, yo creo que la primera cosa que tienes que pensar es ¿cuáles son las preguntas eh, más comunes que recibes desde tu audiencia? Y si tú puedes empezar y pensar en una manera de cómo empacar todo este, organizar todas esas preguntas, por ejemplo, yo recibo muchísimas preguntas sobre cómo puedo ganar dinero como una conferencista. Y las preguntas son, número uno, ¿cómo puedo eh, conseguir oportunidades de, de dar conferencias? Número uno, número dos, ¿qué puedo hacer para dar una conferencia inolvidable? Número tres, ¿cómo puedo vender de la audiencia desde la tarima? Bah, 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 bah. Entonces, ya hice una lista y después de siete años ya estoy muy cómodo con la lista de las preguntas más comunes y de ahí yo voy a empezar a crear una, una, un curso de, de hablarlo en, en público y, y ganar dinero haciendo como conferencias, como conferencista, compartiendo con tu conocimiento. Entonces, número uno es pensar en las preguntas que recibes de tu audiencia. Número dos es... Puedes preguntarles, si yo hice un producto para ustedes, ¿qué es que les gustaría que yo hago? sí Y puedes hablar con tu audiencia. Eso es, creo que eso es un truco que es un poquito como, no está muy, muy común que nosotros usamos la conversación con nuestra audiencia para saber lo que queremos, lo que quieren. Y número tres es, les recomiendo muy, 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 fuerte a sacar la información de su audiencia y no depender en una plataforma sola ¿qué significa eso? por ejemplo Raúl tienes 200 algo mil seguidores en Instagram ¿no? pero ¿por qué estás haciendo un podcast? porque también quieres otro data quieres los nombres y los emails y la información de gente en diferentes plataformas. Entonces, eso es muy, muy, muy importante, porque si mañana cambia Instagram o cambia el algoritmo o lo que sea, y si nosotros estamos dependiendo sol solamente en Instagram, estamos en peligro. Entonces, empieza a pensar en, en cómo puedo sacar los nombres y los emails y los números de WhatsApp. En América Latina me fascina. Como, nosotros, como ellos hacen negocios por WhatsApp todo el tiempo, hasta contratos que yo me, que yo firmé usando WhatsApp. Entonces eh, necesitan, necesitan captar información de su audiencia para que puedas hablar con ellos, para que ustedes puedan escuchar las respuestas y esto es tu producto número uno.
1: Qué bien, perfecto, perfecto. Me gustó bastante. Si, por ejemplo, digamos que ahora mismo yo soy un personal trainer, un entrenador personal y quisiera crear mi marca personal y digo, wow, pero es que hay tantos entrenadores personal y yo sé que esto a ti se te da bien, pero todo el mundo no tiene tu misma historia. ¿Cómo tú puedes ser diferente y resaltar en un, en un nicho que hay varias personas haciendo ya cosas?
0: Si, si, yo, si yo fuera un personal trainer, lo haría así. Y esa es una súper buena pregunta. Creo que, creo que la respuesta va a agregar mucho valor. Porque yo, yo veo este tema muchísimo. ¿Cómo puedo ser diferente? Para ser diferente, tenemos que pensar diferente. Entonces, si yo fuera un personal trainer aquí en Medellín, lo que yo haría sería, yo empezaría un programa de YouTube entrevistando todos los dueños de, la, de las empresas y los deportes y las heladerías... Y los reposterías. Literalmente, donde la gente va, ¿sí? en Medellín, yo haría entrevistas con los dueños de los lugares. ¿Y qué va a pasar? Los dueños de los lugares van a compartir tu entrevista con ellos. Y puede ser como eh, un Fit Medellín, ¿no? Y yo, yo hago entrevistas de todos los, de los chefs principales o dueños de restaurantes más ayudables en Medellín. Y ellos también van a compartir esa entrevista con quién, con su público, con sus redes sociales. Y es como publicidad gratis para ti porque ya estás, número uno, poniendo más reconocimiento. Número dos, más confianza. Sí porque si yo estoy siguiendo a Taco House aquí en Medellín y yo amo los tacos que hacen ellos y mañana en sus redes sociales ponen una entrevista contigo, mientras que Raúl no dice absolutamente nada de lo que hace, Raúl no tiene que decir yo soy un personal trainer blah, blah, blah. no, Raúl puede decir este programa de YouTube, este programa de podcast es patrocinado patri, patrocinado por RaúlFitness.com con este nombre la gente te va a Buscar. Y si le encanta la entrevista, ¿qué van a hacer? Van a ir a, su página, a la página de Raúl, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en su YouTube, en lo que sea. Ahora, ¿qué es lo más importante para Raúl como personal trainer? Raúl tiene que tener muy, muy, muy claro en su bio, en su bio, lo que hace él. Porque si la, si la gente, si, por ejemplo, yo soy un fan de Taco House. Yo estoy siguiendo sus redes sociales. Yo veo la entrevista de Raúl con Ángela. Ángela es la, la chef principal en Taco House. Y ahora, ah, Raúl me parece chévere. Es cool que él está haciendo eso. ¿Qué es Raúl Fitness? Yo voy a Raúl Fitness en Instagram. Y en Raúl Fitness, si no dices exactamente lo que haces, tú hiciste mucho, mucho, mucho trabajo por nada. Entonces, yo quiero que cuando yo voy a tu página, Raúl Fitness, yo veo, hacemos eh, consultorios personalizados para países en Medellín. Aprende más aquí, enlace, link, landing page, o página web, o número de WhatsApp, o lo que sea. Y ahí es como tú empiezas a crear una marca personal diferente porque ningún personal trainer está haciendo entrevistas con chefs de restaurantes. Ahora, también tienes que en tu misma página no puede ser solamente entrevistas con chefs. También tienes que tener... Eh, contenido relevante de lo que estás enseñando o lo que tú quieres vender. Entonces, tienes que tener diferentes tips de cómo comer saludable, diferentes trucos de cómo puedes hacer 22 minutos de ejercicio durante tu almuerzo para ejecutivos ocupados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es la manera que tú puedes pensar diferente. No es ven, vende, no es vender, vender, vender servicio, servicio. Oh, dos por uno, dos por uno. Eso no funciona ya.
1: Creo que es una excelente estrategia porque como tú me dices, o sea, haciendo las entrevistas estás yendo a donde está tu público objetivo y luego cuando ellos te visitan a ti se dan cuenta de que tú eres un experto en ese tema y ahí es donde tienes la opción de poderles vender tus productos y servicios, ¿no?
0: Exacto, exacto.
1: Qué bien, qué bien. ¿Ves, ¿Ves algún error que constantemente hagan las personas con su marca personal que tú dices, wow, de nuevo, algo así que ves?
0: Sí, siempre están vendiendo y nunca están pensando en su audiencia y nunca están agregando valor. Es todo para mí, para mí, para mí. Venta, 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 valor. Debería ser el, op el opuesto. Debería ser, es que yo realmente, yo casi nunca vendo nada en las redes sociales, Raúl pero yo tengo una empresa muy exitosa y la gente me están comprando yo creo que por culpa la gente literalmente me están escribiendo me están diciendo que tú pones yo pongo uno a veces cuatro videos diario en redes sociales gratis entonces eso para mí resultó en muchas muchas ventas pero ni siquiera estoy vendiendo muchas personas 95% de las personas que están creando una marca personal está haciendo al revés está poniendo nueve ventas un valor y yo estoy poniendo nueve valores un bien un, una venta
1: claro porque cuando tú das valor las personas después se quedan como en deuda contigo dice wow Brian me ha dado esto y me ha dado esto me siento con pena déjame darle y a veces capaz que te den algo simplemente como tú dices por la pena
0: exacto y, y cuando, cuando digo por la pena no es como que no necesitan que estoy ofreciendo y me, da, me, me están como tirando dinero pero es como oh, yo, yo sí necesito eso y de pronto no gastaría X para eso y por cualquier persona pero con Brian sí lo voy a hacer ¿entiendes? entonces es, es, como, es, es como es el error más grande que están comien, co cometiendo muchas personas
1: Qué bien, qué bien, digamos yo soy emprendedor o tengo un negocio, eh, hay algunas acciones que tú recomiendas semanales hacer en las redes sociales
0: contenido, o sea y yo sé que es muy cliché y yo sé que todo el mundo está diciendo eso, pero literalmente lo que tienen que entender uh, los amigos y las amigas que están escuchando es que nosotros estamos una vista para cambiar la vida, literalmente y les cuento una historia hace y no, no, no recuerdo si, si lo conté en vía en pero hace, un año, hace casi dos años, ¿no? Y yo empecé realmente a documentar todo, no, no todo, pero mucho de mi vida como empresario, ¿no? Y contraté un par de chicos para grabar todo y escalamos y reciclamos contenido para ponerlo en, diferentes, en como siete, ocho diferentes plataformas, ¿no? Entonces cuando yo empecé, y hasta hoy yo tengo muchos videos en YouTube que no tienen muchas vistas. Entonces hace, un, hace casi dos años yo puse un, un video, yo, me invitaron a una asociación en los Estados Unidos que se llama The National Dry Cleaners Association. Y The National Dry Cleaners Association tiene 43 mil miembros. ¿no? Entonces me invitaron a un evento en Cancún, México, a, a ser la, como keynote speaker. Y yo le pregunté, era, era muy poco dinero, era mucho menos de lo que normalmente cobro. Pero yo dije, nada es que chévere tres días en, en, en Cancún, me parece. Entonces yo fui y yo, yo, yo llegué a la cámara y yo lo armé, y, lo armé y, y, y grabé la conferencia. Y yo puse la conferencia en YouTube ¿no? y había 27 vistas, había 63 vistas, había 92 vistas, 92 vistas. Un amigo mío me llamó y me dijo, hey, Brian, ¿es que ¿por qué estás poniendo tanto contenido en YouTube y en las redes sociales si, si, si muy poca gente está mirando el contenido? Y yo dije, porque yo creo en el contenido y no estoy interesado en los números. Es que si eso puede servir a una persona, estoy feliz. ¿Qué pasó? Un par de semanas después, yo recibí una llamada de un chico y... Eh, y se llama Rodrigo y me dijo eh, Brian, yo, soy, yo me llamo Rodrigo Rodrigo, yo soy el director de marketing para la aso asociación de dry cleaners y yo vi tu video en YouTube y me pareció excelente la manera en que tú explicas modern day marketing, mercadeo y branding y me gustaría saber si a ti te gustaría hacer un curso de videos de marketing digital para todo de nuestros miembros. Raúl, eso fue un contrato muy grande. Entonces, él fue uno de los 92 vistas. Y yo llamé a mi amigo y le dije, ah, tú ves, de pronto nadie está mirando, pero yo estoy ganando mucho dinero con las personas que sí están mirando. Entonces, eso yo creo que es un mensaje. Yo amo esta historia y siempre lo cuento, porque yo creo que esto es un mensaje muy importante para tu audiencia que no es el número de vistas, especialmente al principio. Y si estás esperando que tienes muchos números para sentirse bien de lo que estás haciendo, tú ya perdiste. Entonces, para mí es todo, todavía, es, o sea, aún empieza con tu porqué. Mi porqué es muy claro. Y número dos, literalmente con una vista correcta, todo puede cambiar para tu empresa, o para tu, tu vida personal. Todo puede cambiar con una vista.
1: Eso, eso es una gran enseñanza y, y a todas las personas que están pendientes, que somos muchos, especialmente al principio estamos bien pendientes a los números. El saber algo así nos hace sentir bien, creo que es algo bueno. Y Raúl, tú, tú
0: sabes más, más bien que todo, ¿cuántos oyentes tuviste cuando empezaste tu programa de, de podcasting? Nada, cero. Claro,
1: mi, mi esposa, creo, nada más y mi hija. Ob, obligado, porque estaba obligado cuando lo tenía puesto.
0: Y ahora, y ahora tiene mucha gente, mucha gente escuchando tu podcast porque también lo hiciste desde el corazón y por las razones correctas.
1: Sí, y, y una de las cosas también que, de hecho, de eso, esa es la próxima pregunta que te iba a hacer. Yo lancé el podcast porque yo tengo una filosofía eh, que te la quiero compartir y es que yo pienso que primero deben enfocarse en uno, máximo dos canales. Canales puede ser eh, audio, video, texto, con un blog, lo que sea, y dominarlo bien. Y luego ir a los próximos. O sea, yo lancé podcast, pero ya tenía una audiencia buena en, en YouTube. Y tenía buena audiencia, por ejemplo, en Instagram. Tenía también buena lista. O sea, ya tenía un tiempo. La pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Eh, digamos que yo quiero empezar con mi marca personal. O ya la tengo ya y quiero crecerla. ¿Debería estar en todas las redes sociales? ¿O tú recomiendas enfocarse primero en una?
0: Yo, yo eso es una buena pregunta. Y, y yo, yo les recomiendo que, que puedan estar en lo máximo que pueden estar. Si tienes recursos y tiene dinero y tiene tiempo y tiene energía y tiene ganas de estar en muchos lugares, eso definitivamente es mejor. Si, no, si me dices, Brian, es que no tengo tiempo, y, y, y eso es otra cosa. Yo quiero que ustedes sean honestos con sí mismos desde el tiempo que tienen. Porque muchas personas me dicen que no tengo tiempo y cuando miramos a sus horarios, a sus calendarios, hay mucho más tiempo de lo que piensan. Entonces, redes sociales, podcast, lista, email, list, todo eso, eso es tu empresa. Eso es fundamental en tu empresa. Si quieres tener una empresa o una marca personal que monetiza, necesitas tener redes sociales, necesitas tener un podcast, necesitas tener todas las cosas que, que ya dijiste Raúl y que ya tengo yo pero si realmente tienes una hora cada semana yo creo que, bueno, depende en, lo, en, en, en tu empresa pero definitivamente una página de figura, de figura pública en Facebook, porque la, las pautas en Facebook funcionan súper súper bien número dos una página de Instagram y entre un podcast y un, en, en, en YouTube por ejemplo en, si tienes un canal de YouTube y si hablas por una hora de un tema en tu video de YouTube es muy, es muy fácil sacar el audio del YouTube y ponerlo como un podcast ¿no? entonces eso es mi recomendación por lo menos YouTube, Podcast, Facebook Instagram por lo menos si puedes también LinkedIn si puedes también un blog si puedes también un chat, un messenger eh, como un messenger con, con bots eh, eso funciona bien si pueden también una lista en whatsapp una lista de email eso sí
1: de hecho me gustó una de las cosas que dijiste también en una de tus conferencias y es que deberías estar eso mismo sindicando poniendo un, con una pieza de contenido en todas las plataformas que puedas ponerla no sí
0: porque ya ya hiciste es que lo que no entiende la gente es que es que hacen un video por youtube media hora lo editan lo ponen en YouTube y ya piensan que, que hicieron algo muy chévere pero ya es que no lo que no entienden es que ya ya, hice, ya hiciste todo el trabajo que necesitas hacer ahora solamente puedes cortar diferentes clips diferentes partes del video que subiste por YouTube y ya tienes contenido en diferentes plataformas que te va a servir o sea, un minuto de tu, tu, tu minuto favorito de tu video de YouTube Puede ser en Instagram, en Facebook Y en LinkedIn es, y, 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 y todo el episodio de, de, de 30 minutos Puede ser en tu podcast Es muy, es muy práctico Para reciclar eso, eso es lo que dije antes Que reciclo y escalo contenido Y eso es exactamente lo que significa eso
1: Excelente, excelente. Y eso todo te ayuda con tu marca, por supuesto. Vamos a abrir un momentico tu caja de herramientas. Un segundo, ¿qué herramienta digital eh, es la que más contribuye a tu éxito como emprendedor? ¿Utilizas alguna herramienta?
0: La verdad no, la verdad no, porque yo, 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 soy, yo soy una persona que a mí me encanta intentar cosas solo. Yo intento cosas solo, eh, pero yo, yo creo que yo, lo que sí te puedo decir es que gente, personas, o sea, conversaciones, por ejemplo... Esto es lo que estamos haciendo ahora, tú y yo. No es un producto, pero es, algo que, que es, una, es una caja, es, es una herramienta que me sirve mucho. O sea, podcasts me sirven mucho, escuchando diferentes líderes me sirve mucho, hablando con emprendedores me sirve mucho. Por ejemplo, hablando con los emprendedores de América Latina, yo aprendo un montón. Y entonces, como conversaciones. Y, pero yo, yo tengo muchos amigos que aprenden un montón de cursos eh, online, de, de todo eso, porque es muy organizado y es muy práctico. Pero para mí es más conversaciones con líderes como, como tú y como diferentes personas que, que tengo en mi vida.
1: Interesante, que interesante. Anteriormente te pedí la palabra que usarías para resumir el estado de tu negocio. Me dijiste, evolucionando. Si hablamos de nuevo en un año, ¿qué palabra te gustaría que fuera?
0: En un año, eh, hmm, en un año, creo que lo mismo. La verdad es creo que lo mismo. Ev evolucionando, es esa es la palabra que me ocurro, que me ocurrió. Es como ev evolucionando, pero yo diría como y aún más enfocado, aún más enfocado. Yo creo que eso.
1: Qué bien, me encanta, me encanta. Ahora que estás experimentando en Latinoamérica, ¿cuál tú crees que es la razón por la cual especialmente los latinos nos rendimos o, o no vamos hasta el final a la hora de emprender un negocio?
0: Las opiniones de diferentes personas. Y eh, como, como dijimos antes, como la pena de compartir sus ideas en público con, con ambición y con, con, con emoción, con emoción.
1: ¿Qué, ¿qué les recomendarías a esas personas que tienen ese miedo sí?
0: hazlo hazlo igual hazlo igual hazlo igual porque eh, lo, lo que pasa es que el miedo el miedo es es algo que inventamos en nuestras mentes No, yo, yo entiendo perfectamente que hay muchos diferentes factores que que nos afectan ¿no? Eh, pe, pero lo que pasa es que cuando tú haces alguna cosa y tú crees que eh, tienes mucho miedo de esa cosa cuando lo haces algo muy, muy lindo pasa es que tú piensas, ah, oh, eso no fue tan mal. Eso no. ¿Sabes qué? Yo creo que lo puedes hacer otra vez. Y lo haces una vez más, y una vez más, y una vez más. Y dos años después tienes una empresa exitosa.
1: Qué bien, qué bien. Si pudieras enviar tu mensaje a una versión tuya, digamos unos 5 o 10 años, ¿qué le dirías a un Brian más joven?
0: Um, un Brian más joven, número uno... Intenta hacer muchas cosas. Tú eres muy joven y tienes toda tu vida enfrente de ti para intentar diferentes cosas. La, so la sociedad, y yo también vengo de, de una familia muy tradicional, entonces yo estoy hablando de experiencia también. La sociedad siempre quiere ponernos en cajas, ¿no? Siempre quiere ponernos en cajas que tú eres X, que tú eres Y, que tú eres Z. Z y nosotros muchas veces lo aceptamos porque si lo escuchamos muchas veces de las personas con quien más queremos y, y si confiamos en esas personas y nos están diciendo eso lo, 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 lo creemos entonces número uno, intentas muchas cosas, si tú, si tú quieres escribir canciones, canta si tú quieres uh, tener un ba una banda, canta canta y escribe canciones si tú quieres ser un, una policía anda a trabajar por la policía. el mejor cosa que yo, yo hice en, en hace 10 años fue a trabajar con el alcalde de New York porque me dio cuenta que yo no quería ser el alcalde de New York. Aunque si yo lo pensé, que yo quería ser el alcalde de New York, el mejor, la mejor cosa que yo hice fue fue trabajar por él entonces si tú, si tú piensas que quieres aprender marketing digital trabaja por alguien que hace marketing digital o inténtalo tú eso es cosa número uno cosa número dos es relaciones son las más importantes las cosas más importantes de la vida mucho, mucho, mucho de mi éxito y yo trabajo muy juicioso y yo trabajo muy fuerte y es, soy un trabajador y yo, yo pongo mucha energía y tiempo y, y amor en lo que hago pero las personas en mi vida Raúl man, me ayudan un montón me, me dan clientes me, me llaman me apoyan hablan de mis proyectos y necesitamos trabajar con gente y las personas que dicen, ah, oh, yo lo voy a hacer solo, es que estás muy equivocado. Si tú piensas que tú puedes hacer cualquier cosa solo, o sea, es imposible. Tus primeras dos oyentes fueron qué, tu esposo y tu hijo, ¿sí? No estabas solo. Y, y eso para mí es un mensaje que me apasiona mucho, que nosotros en, es que necesitamos equipos y ayuda y, y, y cosas así. Entonces, yo creo que eso es mi consejo para mí hace 10 años.
1: Eh, dos cosas que puedo extraer de lo que dijiste. Número uno, recientemente estuve entrevistando a Diego aquí y él me decía, un amigo también, me decía que él una vez lo que hizo para, para darse cuenta que quería hacer real estate es que él le empezó a manejar a una persona que, que era gente ya de real estate y entonces lo manejó por un fin de semana y dijo wow, me gusta lo que estás haciendo y fue que se dedicó a eso. En tu caso, lo hiciste y dijiste wow, no me gustó. Esa es una cosa interesante que vi. Y lo segundo es también que creo que te ayuda a ti a la hora de conectar con personas es la actitud que tú tienes. O sea, yo cuando te veo te en un video te veo hablando tienes una actitud que a las personas le dice wow, quiero hablar con Brian. Porque hay personas que a la hora de hacer una actitud como que están repelling, como que están alejan a las personas. Como que no, 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 no quiero, no me hace falta más nada en mi vida. Sin embargo, cuando tú se te escucha a ti hablar ahora mismo en otros videos eres como una persona que las personas se sienten bien acercando diciendo hola Brian o una pregunta, ¿no crees?
0: Sí, y gracias por eso y creo que sí porque yo estoy bien conmigo mismo y eso es, es una cosa importantísima también, que, que te sientes bien contigo mismo porque la gente se puede sentir y también la otra cosa es que eh, yo creo que yo amo lo que hago entonces no, no lo veo como oh man, es que a veces mi equipo me burlan porque me dicen que Brian ya vamos, es que después de una conferencia me quedo una hora, dos horas con, con los participantes, hablando con ellos, tomando selfies, lo que sea y mi equipo ya Brian vamos, ya la conferencia se terminó, pero es como yo no sé, es como un sentimiento de agradecimiento total que la gente quiere escuchar lo que estoy diciendo y que quieren compartir conmigo también
1: Qué bien. ¿Te gusta leer?
0: Sí, me encanta leer.
1: Eh, si, digamos que pudieras recomendarle un libro a todas las personas que quisieran emprender o tener un negocio, ¿qué libro sería?
0: Yo, a mí me encanta el libro que se llama Choose Yourself. Es en inglés. Eh, Choose Yourself de un hombre que se llama James Altucher. James Altucher es un empresario súper, súper exitoso en los Estados Unidos. Y él es, él es un genio. Y me encanta cómo escribe, y me encanta cómo piensa. Y, choose yourself, y la idea es exactamente eso, que tú tienes que escoger a ti mismo. No tienes que escuchar a, a los opiniones de los lo demás. Eh, eso es muy importante. Yo creo que este es el libro que, que me encanta. Um, hay otro libro que me encanta, pero no es un libro de emprendimiento. Se llama 72 Sundays, algo así. 72 Sundays. este bueno, te, te lo puedo pasar. Es que no, no recuerdo el nombre.
1: Sí, sí. Después me lo pasas y yo lo pongo... Voy a poner todos los enlaces de los libros que mencionaste aquí abajo. Me pasas después el libro y yo lo, yo lo pongo. No te preocupes. ¿Tienes algún hack o algo que haces para poder hacer y manejar todas estas cosas que estás haciendo en tu día a día?
0: Ah, Es una buena pregunta. Y, y, la verdad es que no soy tan bueno con hábitos. Y yo sé que que, que, que hay muchos líderes muy fuertes que tienen hábitos muy rígidos. Yo no soy una persona tan rígida, la verdad. Y es una cosa que me gusta mucho de mí, es que yo estoy abierto a diferentes cosas que pueden cambiar y todo eso. Pero algunos hábitos que sí funcionan. Yo soy eh, en mi mejor cuando estoy haciendo lo siguiente. Número uno, cuando no estoy pasando mucho tiempo apegado a mi teléfono cuando yo estoy en mi teléfono con mi, con mi cabeza en mi teléfono por muchas horas cada día me siento agotado número dos eh, cuando yo pueda hacer ejercicio mucho mejor número tres a mí me encanta caminar y lo bueno de vivir en New York es que camino uno, dos, tres horas cada día mientras que estoy en New York y número cuatro y es, un, es algo que, que les recomiendo a toda la audiencia de usted yo escribo 10 ideas cada día Cuando estoy en mi mejor No lo hago siempre Pero cuando estoy en mi mejor 10 ideas cada día ¿Por qué? Porque número uno eh, El cerebro es un músculo ¿no? Y cuando nosotros estamos como Entrenando este músculo Podemos tener más ideas Número dos Te sirve mucho con la vida Porque nosotros tenemos que tomar decisiones Por todo el día ¿sí? Y si estamos pensando creativamente en soluciones y eso es la idea de 10 ideas nosotros literalmente podemos enfrentar a cualquier persona o cualquier problema que nos ocurre entonces la idea de 10 ideas ¿qué tipo de ideas escribo? número uno, ideas de negocio ideas de como, eh, 10 títulos del el, el vlog, el blog que quiero escribir esta semana 10 ideas para hacer a mi mamá a reír 10, y, 10 personas que puedo conectar 10 personas que puedo conectar Eso es muy importante 10 ideas que tengo por X empresa 10 ideas que tengo para Raúl con su podcast Etcétera Y cuando tú empiezas a compartir ideas Con personas Y no esperas nada a, a, a cambio Tu vida cambia Tu vida cambia Y yo, yo he ganado dinero con mis ideas Mucho dinero con mis ideas Pero más importante yo, Con conexiones que yo hice Sin esperar nada yo les ayudé a dos o tres personas también a hacer negocios juntos y ser ricos juntos y, y contribuir juntos y eso se siente muy chévere.
1: Es un excelente ejercicio por lo que veo, porque como tú dices, estás entrenando la mente especialmente en los tiempos ahora mismo que estamos con tanta... nos atrofiamos tanto la mente. Una de las cosas que estaba viendo recientemente y era de que la atención de las personas cada vez es menos y menos. Y es por eso mismo, porque no entrenamos muchas cosas. no, no Y este ejercicio es algo bueno. Uh
0: -huh. Exactamente.
1: Qué bien. Brian, por último, eh, imagínate que estás arriba de un escenario dando una conferencia. Hay miles de personas escuchándote a ti y todos ellos quisieran ser emprendedores. Tú te acercas al micrófono, tienes unos segundos... ¿Qué les dirías?
0: El mundo necesita más luz y más energía buena. Entonces, si tú tienes algo para compartir que puede transmitir más luz y energía buena, hazlo ahora, porque te necesitamos.
1: Excelente consejo. Wow. Qué bien, qué bien. Brian, eh, si alguien, alguien quiere saber más de ti, quiere saber más de lo que estás haciendo, ¿cuál es la mejor forma de ponerse en contacto contigo?
0: Ah, yo estoy en todas las redes sociales, soy muy activo en Instagram, soy muy activo en Facebook, soy muy activo en LinkedIn, soy muy activo en YouTube. Es Brian Rashid Global en todas las redes sociales. También me pueden conectar en, por email, es connect.brianrashid.com y mi página web es BrianRashidGlobal.com
1: voy a poner todos esos enlaces aquí abajo para que puedan acceder. Eh, Brian, nada, de hecho ahora terminando aquí vamos a estar compartiendo tu convocatoria en las redes. Quiero decirte primero que nada, gracias por todo lo que compartiste, todo lo que estuviste hablando desde tu historia hasta las informaciones con marca personal. Eh, si sigues así, no, no tengo que decirte nada nuevo, pero vas a llegar a muchas más personas. O sea, eres único en lo que estás haciendo, lo compartes con una, un positivismo que te caracteriza, te caracteriza a ti y sé que eso te va a ayudar a abrir más puertas todavía y quiero felicitarte y darte las gracias por lo que estás haciendo.
0: Raúl, gracias a ti por invitarme y felicidades por todos tus éxitos también. Es, una, es un honor estar aquí contigo.
1: Perfecto, amigo. Seguimos en contacto entonces.
0: Listo, Raúl. Gracias, hermano.
1: Qué bien, emprendedor. Gracias por estar conmigo hasta este punto del episodio de hoy. Si aún no estás suscrito al podcast, asegúrate de hacerlo. Suscríbete en tu plataforma favorita, ya sea e iTunes, Spotify, no importa cuál sea, para que de esta manera, cada vez que publico un episodio nuevo, te llegue una notificación y no te lo pierdas. Recuerda que todos estos episodios son para ti, que tienen una sola misión y es dejarte saber que tú puedes, si tú quieres, tener tu propio negocio online. Es mi deber documentar cómo otros emprendedores lo están haciendo y poder coleccionar sus mejores consejos para ti a veces eso es todo lo que necesitamos que alguien nos deje saber que es posible, que alguien nos muestre que ellos han caminado el camino ya para darnos ese hermoso sentimiento de esperanza, ya que me pongo triste y aquí la misión es proveer alegría y un sentimiento de si sí se puede nos vemos en solo días en el próximo episodio vamos a estar hablando cómo puedes triunfar con esa gran plataforma, youtube no vas a querer perderte el próximo episodio sin más, no me despido. Tu amigo, Raúl Manuel. Gracias por acompañarnos en este episodio de Netprendedor. Es un honor ser parte de tu formación hacia el éxito online. Si deseas ser parte de nuestra academia exclusiva para emprendedores, donde te enseñamos y apoyamos en tu transformación, visita netprendedor.com